0: Witam Cię w podcaście Szczerego Farmaceuty. Weź głęboki oddech i przygotuj się na dawkę rzeczywistości farmaceutycznej. Zaczynamy! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dziś poruszymy temat, który może wydawać się zaczerpnięty z filmu sensacyjnego, ale niestety jest bardzo realny i wpływa na życie każdego z nas. Mówimy tu o mafii lekowej i problemach związanych z odwróconym łańcuchem dystrybucji leków w Polsce. Dla wielu z nas leki są synonimem bezpieczeństwa i skuteczności. Ufamy, że procesy ich produkcji, dystrybucji i sprzedaży są ściśle kontrolowane i służą naszemu zdrowiu. Niestety, rzeczywistość czasami pisze inne scenariusze. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej ciemnej stronie rynku farmaceutycznego. Będziemy mówić o tym, jak nielegalne działania wpływają na dostępność i bezpieczeństwo leków. Jakie są tego skutki dla pacjentów. A także, co można zrobić, aby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, który, mam nadzieję, rzuci trochę światła na te często pomijane w publicznej dyskusji aspekty naszego systemu opieki zdrowotnej. Zanim zagłębimy się w konkretne przypadki i skutki działalności mafii lekowej, ważne jest, abyśmy zrozumieli, czym dokładnie jest to zjawisko, co oznacza termin mafia lekowa. Mafia lekowa to termin używany do opisywania nielegalnych sieci i organizacji, które manipulują rynkiem farmaceutycznym dla własnego zysku. Ich działalność nie ogranicza się tylko do przestępstw takich jak kradzież, przemyt czy fałszowanie leków. Obejmuje ona również bardziej subtelne, ale również szkodliwe praktyki jak manipulowanie dostępnością leków na rynku, wywieranie wpływu na ceny czy nielegalny handel lekami na receptę. To co czyni mafię lekową szczególnie niebezpieczną to jej zdolność do infiltracji legalnych struktur rynku farmaceutycznego. Działają one często na granicy prawa lub całkowicie poza nim wykorzystując luki w systemie regulacyjnym i nadzorczym. Ich działalność ma poważne konsekwencje nie tylko dla rynku leków, ale przede wszystkim dla pacjentów, którzy mogą być narażeni na leki o niepewnej jakości, nieskuteczne lub nawet szkodliwe. W kontekście polskim mafia lekowa często łączy się z problematyką tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków, który omówię szerzej w kolejnych częściach tego odcinka. To złożone i wielowymiarowe zagadnienie, które wymaga uwagi nie tylko ekspertów i regulatorów, ale każdego z nas jako pacjentów i konsumentów. W kolejnym segmencie spróbuję przybliżyć Wam, jak mafia lekowa funkcjonuje w Polsce i jakie są tego realne skutki. Aby zrozumieć obecny stan rzeczy i wyzwania, przed którymi stoi polski rynek farmaceutyczny, warto spojrzeć wstecz na historię i rozwój mafii lekowej w naszym kraju. Historia mafii lekowej w Polsce, podobnie jak w innych krajach, jest ściśle powiązana z ogólnym rozwojem rynku farmaceutycznego i zmianami w regulacjach prawnych. Początki tego zjawiska sięgają lat 90., kiedy to transformacja ustrojowa stworzyła nowe możliwości, ale również i luki, które szybko zostały wykorzystane przez różne grupy przestępcze. W tym okresie obserwowaliśmy wzrost nielegalnych praktyk, takich jak import leków bez odpowiednich zezwoleń, fałszowanie dokumentacji, czy nawet podrabianie samych leków. Wraz z rozwojem internetu i globalizacją, mafia lekowa zyskała nowe narzędzia i możliwości, rozszerzając swoją działalność na międzynarodową skalę. Kolejnym istotnym momentem w historii mafii lekowej były zmiany w prawie farmaceutycznym i systemie refundacji leków, które wprowadzono w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Te zmiany, choć miały na celu zwiększenie dostępności leków i ochronę pacjentów, niekiedy nieoczekiwanie sprzyjały działalności nielegalnych grup, które wykorzystywały powstałe luki i nieścisłości. W ostatnich latach możemy mówić o coraz większej świadomości problemu ze strony władzy i instytucji, ale mimo to mafia lekowa nadal stanowi poważne wyzwanie. Działania te wpływają nie tylko na rynek farmaceutyczny, ale, co najważniejsze, mają realny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów. Teraz przyjrzymy się bliżej zjawisku odwróconego łańcucha dystrybucji leków, który jest kluczowym elementem działalności mafii lekowej w Polsce. Tradycyjny łańcuch dystrybucji leków ma prostą strukturę – od producenta przez hurtownię do apteki, a ostatecznie do pacjenta. Jednak w przypadku odwróconego łańcucha ten proces zostaje zakłócony i wykorzystany do nielegalnych celów. W odwróconym łańcuchu dystrybucji leki często podróżują w sposób nieprzewidywalny i niezgodny z zasadami. Może się to odbyć na kilka sposobów. Jednym ze schematów działania w ramach odwróconego łańcucha dystrybucji leków jest model hurtownia apteka hurtownia. W tym modelu leki są najpierw sprzedawane przez hurtownie do apteki, ale następnie wracają z powrotem do hurtowni, gdzie ponownie są dystrybuowane, często po wyższych cenach. To zjawisko jest widoczne w przypadku leków pełnopłatnych. W praktyce apteki mogą wykorzystywać protokoły utylizacji leków czy darowizny, aby umożliwić przekazywanie leków z powrotem do hurtowni. Tak przynajmniej dawniej omijano pewne procedury. Jest to sposób na obejście standardowych ścieżek dystrybucji i regulacji cenowych. Takie działania pozwalają na generowanie dodatkowych zysków przez ponowną sprzedaż tych samych leków po wyższej cenie. Istnieje również możliwość, że w proceder ten zaangażowane są leki refundowane. W tym przypadku leki są wykupywane przez aptekę na rzecz pacjentów, ale ostatecznie zamiast trafić do pacjentów trafiają do hurtowni. W takim scenariuszu w proceder mogą być zaangażowane trzy strony – hurtownia, lekarz oraz apteka. Lekarz wypisuje recepty na leki, które są następnie wykupywane przez aptekę, a potem leki te są zwracane do hurtowni, skąd mogą być ponownie dystrybuowane. Kolejny model działania w ramach odwróconego łańcucha dystrybucji leków to hurtownia, apteka, wywóz za granicę i sprzedaż po wyższych cenach. Ten model obejmuje sprzedaż leków przez hurtownię do apteki, a następnie eksport tych leków za granicę, gdzie są one sprzedawane po znacznie wyższych cenach. W tym scenariuszu apteki pełnią rolę pośrednika w procesie eksportowania leków. Leki, które zostały zakupione od hurtowni, zamiast trafić do pacjentów, są wywożone za granicę. Na rynkach zagranicznych te same leki mogą być sprzedawane po znacznie wyższych cenach, generując większe zyski dla osób prowadzących ten proceder. Ten model jest szczególnie dochodowy w przypadku leków, które w Polsce są dostępne po niższych cenach ze względu na system refundacji lub różnice w regulacjach rynkowych. Eksportowane leki mogą osiągać na rynkach zagranicznych ceny wielokrotnie wyższe niż te, po których zostały zakupione w kraju. Taki obrót spraw wpływa nie tylko na ceny leków, ale także na ich dostępność. Eksport leków za granicę może prowadzić do niedoborów na rynku krajowym, co jest szczególnie problematyczne w przypadku leków niezbędnych dla wielu pacjentów. Trzeci model działania w ramach odwróconego łańcucha dystrybucji leków to hurtownia, apteka, przychodnia i wywóz lub powrót do hurtowni. Ten schemat jest bardziej złożony i obejmuje kilka etapów, w tym wykorzystanie przychodni medycznych do wypisywania fałszywych zapotrzebowań na leki. W tym modelu hurtownia dostarcza leki do apteki. Ta następnie sprzedaje je przychodniom na podstawie rzekomych zapotrzebowań. Te zapotrzebowania na leki są często fałszywe lub przesadzone, co pozwala na obrót większą ilością leków niż to konieczne dla rzeczywistych potrzeb pacjentów. Następnie leki te mogą być wywożone za granicę, gdzie są sprzedawane po wyższych cenach lub mogą trafiać do hurtowni, aby ponownie dystrybuować na rynku krajowym, często po wyższych cenach. Przeanalizujemy teraz czwarty model działania w ramach odwróconego łańcucha dystrybucji, który obejmuje hurtownię, aptekę, pośrednika, import i reimport leków z zagranicy. Ten schemat działania jest szczególnie skomplikowany ze względu na międzynarodowy obrót lekami. W tym modelu proces rozpoczyna się, gdy hurtownia sprzedaje lek aptekom. Apteka następnie sprzedaje lek pośrednikowi. Następnie lek jest eksportowany za granicę. Kluczowym aspektem tego modelu jest to, że leki te są później reimportowane z powrotem do kraju, często po znacznie wyższych cenach. Dotyczy to leków szczególnie rzadkich oraz trudno dostępnych. Opiszę to może na przykładzie bardzo trudno dostępnej czekolady, na którą jest duży popyt. Pani Grażyna sprzedaje czekoladę w Polsce panu Stefanowi za 10 zł. Pan Stefan jest zamieszany w mafię lekową i eksportuje czekoladę za granicę i sprzedaje ją tam za 20 zł, osiągając zysk 10 zł. Następnie ta sama czekolada lub podrobiony produkt w tym samym opakowaniu jest z powrotem importowana do Polski przez innego pośrednika lub firmę. Ta firma po przewiezieniu czekolady z powrotem do Polski sprzedaje ją pani Grażynie za 30 zł. W rezultacie pani Grażyna, która pierwotnie sprzedawała czekoladę za 10 zł, musi teraz kupić ten sam produkt za 30, aby móc go znowu sprzedawać w swoim sklepie. Dlaczego to robi? Ponieważ ta dana czekolada jest bardzo trudno dostępna, a klienci jej potrzebują i poszukują tej danej czekolady. To prowadzi do wzrostu cen dla konsumentów końcowych. Odwrócony łańcuch dystrybucji leków często dotyczy szczególnie drogich leków oraz tych, które są rzadkie lub mają ograniczoną dostępność na rynku. Oto kilka powodów, dla których te grupy leków są szczególnie narażone. Pierwsza grupa to drogie leki. Leki o wysokich cenach detalicznych są atrakcyjne dla nieuczciwych pośredników, ponieważ oferują potencjalnie większe marże zysku. Jeśli lek kosztuje znacznie więcej w innym kraju, istnieje pokusa, aby wywieźć go z kraju, gdzie jest tańszy i sprzedać tam, gdzie jego cena jest dużo wyższa. Druga grupa to leki o ograniczonej dostępności. Leki, które są trudno dostępne, często są bardziej pożądane na rynkach zagranicznych. To może obejmować nowe leki, leki na rzadkie choroby czy leki stosowane w szczególnych terapiach. Ich rzadkość może zwiększać potencjalną wartość na rynkach, gdzie nie są one łatwo dostępne. Trzecia grupa to leki ratujące życie i leki na przewlekłe choroby, ponieważ pacjenci są zwykle gotowi zapłacić więcej, aby uzyskać dostęp do leczenia, które jest krytyczne dla ich zdrowia. Czwarta grupa to niedobory na rynku krajowym. W sytuacjach, gdy na rynku krajowym pojawiają się niedobory danego leku, jego wartość może wzrosnąć, co stwarza możliwość osiągnięcia zysku poprzez eksport i reimport. Warto podkreślić, że odwrócony łańcuch dystrybucji leków nie tylko prowadzi do finansowych strat dla systemu opieki zdrowotnej i pacjentów, ale również może stwarzać zagrożenie dla zdrowia publicznego, zwłaszcza jeśli towarzyszy temu manipulacja jakością lub autentycznością leków. Pierwszym i najbardziej bezpośrednim skutkiem jest ryzyko dla zdrowia i życia pacjentów. Sfałszowane leki, leki o nieprawidłowej jakości, a także niedobory w dostępności kluczowych medykamentów mogą mieć tragiczne konsekwencje, zwłaszcza dla osób cierpiących na poważne choroby. Drugim ważnym aspektem są kwestie finansowe. Odwrócony łańcuch dystrybucji i manipulowanie cenami leków prowadzą do wzrostu kosztów leczenia dla pacjentów oraz zwiększonej presji na system opieki zdrowotnej. To z kolei może wpłynąć na ograniczenia w dostępności do niektórych terapii i leków, zwłaszcza tych nowoczesnych i kosztownych. Gdy pacjenci dowiadują się o nielegalnych praktykach i manipulacjach na rynku leków, może to podważać ich zaufanie do całego systemu opieki zdrowotnej, aptek i lekarzy. Wreszcie, problem mafii lekowej wpływa na ogólną efektywność i stabilność systemu zdrowia. Nieprawidłowości w dystrybucji leków mogą prowadzić do chaosu logistycznego, problemów w planowaniu i zarządzaniu zasobami, a także do dodatkowych obciążeń administracyjnych i kontrolnych. A jakie są inne metody mafii lekowej? Jedną z pierwszych powszechnych praktyk było i jest fałszowanie leków. Obejmuje to produkcję i dystrybucję podróbek popularnych medykamentów, które często są nie tylko nieskuteczne, ale mogą także stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. To nie tylko problem polski, ale globalny, z ogromnymi konsekwencjami dla zdrowia publicznego. Nie możemy również zapomnieć o nielegalnym handlu lekami na receptę. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku leków przeciwbólowych i psychotropowych, które są przedmiotem nadużyć. Ważnym aspektem jest również korupcja i pranie pieniędzy. Mafia lekowa często angażuje się w działania mające na celu oczyszczenie swoich nielegalnych dochodów poprzez inwestycje w legalne przedsiębiorstwa, w tym w branżę farmaceutyczną. Po omówieniu różnych aspektów działalności mafii lekowej i ich wpływu na system zdrowia oraz pacjentów ważne jest, aby skupić się także na rozwiązaniach i działaniach prewencyjnych, które mogą pomóc w zwalczaniu tego zjawiska. Jednym z kluczowych kroków jest zaostrzenie regulacji i kontroli w obrębie całego łańcucha dystrybucji leków. To obejmuje wzmocnienie nadzoru nad hurtowniami farmaceutycznymi, aptekami oraz lekarzami. Warto także wspomnieć o znaczeniu współpracy międzynarodowej w walce z mafią lekową. W obliczu globalizacji rynku farmaceutycznego współpraca między krajami w zakresie wymiany informacji i koordynacji działań jest niezbędna do efektywnego przeciwdziałania nielegalnym praktykom. Dodatkowo inwestycja w nowoczesne technologie, takie jak systemy śledzenia i monitorowania leków, może znacząco przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i przejrzystości w dystrybucji leków. Wprowadzenie kodów QR na opakowaniach leków jest jednym z przykładów nowoczesnych technologii, które mogą być wykorzystywane w systemie śledzenia i monitorowania leków. Kody QR umożliwiają szybkie i łatwe śledzenie pochodzenia, autentyczności i historii dystrybucji danego produktu farmaceutycznego. Zwalczanie mafii lekowej to złożony i wielowymiarowy problem, który wymaga zaangażowania i współpracy na wielu poziomach. Podczas dzisiejszego odcinka przyjrzeliśmy się złożonemu i ważnemu zagadnieniu, jakim jest mafia lekowa i odwrócony łańcuch dystrybucji leków w Polsce. Omówiliśmy, jak te praktyki wpływają na bezpieczeństwo i dostępność leków, a także na zaufanie do systemu opieki zdrowotnej. Zobaczyliśmy, jak działania nielegalnych grup i nieuczciwych praktyk w branży farmaceutycznych mogą mieć poważne skutki dla pacjentów i całego systemu zdrowia. Określiliśmy również, jak ważna jest świadomość problemu, odpowiedzialność zawodowa i współpraca na różnych poziomach w celu zapobiegania i zwalczania tych negatywnych zjawisk. Po więcej ciekawych treści zapraszam Cię na moją stronę internetową www.szczeryfarmaceuta.pl Dzięki za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli chcesz mnie wspierać jako twórcę, jako farmaceutę, to polub, subskrybuj mój podcast na platformie, z której właśnie korzystasz. Zawsze możesz postawić mi również wirtualną kawę. Zapraszam Cię na mój Instagram szczery farmaceuta i do usłyszenia.